agradecemos tanto Señor el privilegio de estar en tu casa queremos suplicarte queremos rogarte queremos implorarte Señor en el nombre de Jesús por mis hermanos mis hermanas que están enfermos Señor ahí está Señor mi hermano Judas Señor este jovencito este niño Judas Señor que tiene COVID-19 Señor clamamos porque tu mano poderosa sea puesta sobre este niño Señor y tu gloria sea vista sobre la vida de Judas Señor por favor Señor así guarda a los niños guarda a las niñas guarda a los jóvenes a las señoritas guarda a los hermanos adultos Señor cuídalos y por favor Señor como dice tu palabra que sin temor te serviríamos y eso es lo que hemos percibido en ti Señor Padre queremos suplicarte por la exposición de tu palabra Señor que venga de una manera poderosa traiga luz, traiga entendimiento traiga revelación Señor y nos permitas entender Señor lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre, amén amén fíjese que como sabe este es un año de recuperación y por cierto el Señor nos ha estado hablando de esto verdad y este ha sido siempre el propósito desde el mismo inicio, desde la misma caída de Adán y Eva. Como usted sabe, Dios hizo al hombre y a la mujer un entorno hermoso. Él quería que esta nueva familia estuviera, hermano amado, bien en todos los aspectos. Les hizo un lugar que la Biblia le llama el jardín del Edén o el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran un lugar precioso donde ellos pudieran compartir. Pero usted sabe que Dios les dio indicaciones a ellos, pero en especial les dio una donde les dice que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Y es obvio que no murieron físicamente, pero espiritualmente ellos este, pecaron. Ellos desobedecieron y pecaron y a partir de ahí entonces el hombre experimentó lo que es el pecado en sus diferentes esferas y dimensiones. Porque primero que nada lo que hizo fue que destruyó el ambiente en el cual ellos habían sido puestos. Porque recuérdese que esto es lo que hace el pecado, destruir hermano amado el ambiente pero también destruir a la persona en su ser tripartito. Porque si hemos entendido y ya llevamos algún tiempo en el ministerio Benecer, la doctrina la hemos entendido que se mueve el pecado en tres dimensiones y, y para los que no lo saben se los voy a repetir y para los que a, a enseñar y para los que lo saben va a ser un recordatorio. Entonces el pecado se mueve en tres dimensiones y esto es importante entenderlo porque así vamos a entender cómo poder trabajar con esto que es lo que Dios hizo hermano amado en la cruz del Calvario ¿Por qué es que vino el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que se mueve todo esto? Es importante porque a veces no le damos el valor al sacrificio del Señor A causa que no hemos entendido esto Entonces el pecado en sus tres dimensiones Como sabe el hombre es tripartito Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu entonces el pecado es transgresión, es cuando se quebranta o hay una infracción de la ley. Por ejemplo, el Señor les dijo, no se acerquen ni lo toquen. 
Ahora, desde el momento que ellos comenzaron a acercarse y, a tu, y, y, y al, al árbol que el cual les había dicho que no lo hicieran, en ese momento ellos desobedecieron y ya estaban pecando, aunque no lo habían cometido de hecho. Entonces, el pecado es empieza con transgresión, que es quebrantar una infracción o un mandamiento del Señor. Y este por supuesto va a llevar al otro Por eso es que fíjese que eso es lo que tenemos que tener cuidado Porque no necesariamente eh, pecado es haber hecho algo Inclusive empieza desobedeciendo Por ejemplo cuando un padre le dice a un hijo No te vayas a ir a tal lugar Porque ahí puedes hacer esto Y él se fue desde el momento que él se fue Ya está pecando Solo que a este pecado se le llama transgresión Que es un quebrantamiento de la ley Y es muy seguro que el otro venga Ahora este se da en el cuerpo Pero el pecado ya es cometer o hacer el pecado Esto se da en el alma Ahora aquí esto es importante entenderlo Porque el pecado se realiza, se realiza dentro del de alma O sea se da en el alma Entonces como en el alma están las emociones La voluntad, los sentimientos, los deseos Aquí es donde el hombre y la mujer Comienza a experimentar por ejemplo Sentimientos de miedo, de odio, de rencor, de resentimiento De malos deseos, de muerte, de destrucción De raíces de amargura O sea que en el alma es donde se da todo esto Porque lo que hace el pecado es distorsionar el alma En sus diferentes niveles Ahora aquí está el asunto El pecado en el alma afecta a él y afecta a su entorno. Por ejemplo, si una persona comienza a cometer adulterio o fornicación o tiene problemas de vicios, entonces va a afectarse a sí mismo en su alma, pero también va a afectar si es un padre, si es una madre, si es un hijo, va a afectar a la gente que lo rodea. Y por eso fue que, fíjese que tremendo, Dios lo sacó del huerto. ¿Por qué? Para que él no siguiera pecando. Porque si él sigue pecando en relación al huerto, comiendo de él, esto se vuelve iniquidad. Entonces el pecado está en tres niveles. Transgresión, que es quebrantar el mandamiento o una infracción de la ley. El pecado es cometer el pecado, pero la, inf- la iniquidad Es en el espíritu que es permanecer practicando el pecado. Por eso los tuvo que sacar, porque si no lo sacan, ellos siguen comiendo del árbol del bien y del mal. Y entonces vieran seguido practicando esto. Y esto es lo que no quería el Señor. Ahora, el pecado en el alma afecta a la persona, distorsiona sus sentimientos, su voluntad, sus emociones. Y eso es por eso es que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Porque cuando está inundado por el pecado, eso es lo que va a hacer. Pero la iniquidad, hermano, es el pecado que se está practicando y ya llega, tras, eh, eh, traspasa la barrera entre el alma y el espíritu. Y entonces cuando llega al espíritu, el problema que está Es que los pecados que se dan en el Espíritu Son los que se transfieren a la primera, segunda, tercera y cuarta generación También que tremendo Un pecado a nivel de desobediencia es transgresión Un pecado a nivel del alma es pecado 
Pero lo que se da en el Espíritu es transgresión Y esto si sí se puede ir a las generaciones que vienen Ahora este es un pecado que voluntariamente Alguien decidió continuar haciendo Aún sabiendo que no está bien Por eso es que hermano Nosotros nos toca que cortar con estas cosas Nosotros sabemos que hay áreas Que no le agradan al Señor Y estando dentro del camino del Señor El Señor quiere que cortemos ¿Por qué? Porque al cortar Cortamos todo lo que pueda venir Con las generaciones que vienen Imagínense a ellos les toca que pelear Sus propios gigantes Pero si nosotros no vencemos lo que tenemos que vencer, hermano amado, esto se va a complicar. Y esto es el área donde el hombre se comunica con Dios, porque el hombre debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso es que él murió, porque su espíritu murió. Entonces, ese nivel de pecado es muy serio. Por eso es que, mire la esperanza de Dios. Algunos, que, hermano amado, creen que, Estas son teorías, pero no lo dice la Biblia. Que Adán y Eva estaban vestidos de hojas de higuera y el Señor los vistió con pieles. No dice qué tipo de animal. Pero pareciera que ese es el primer sacrificio y ahí les enseñó el Señor que a partir de ahí ellos tenían que tener comunión a través de un altar, a través del sacrificio de un cordero que era figura de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque entonces vienen sus hijos, Adán y este, Caín y Abel, y ellos presentan una ofrenda en el altar. ¿Dónde lo aprendieron? Se los tuvo que haber enseñado papá. Entonces, aquí es donde yo quiero llevar lo que hay esperanza, hermano amado, para nosotros. Y mire cómo lo muestra Dios hacia Moisés, y esto es hermoso. Entonces, Éxodo 34, del 6 al 7, dice, Entonces pasó el Señor por delante de él, De Moisés y proclamó el Señor, el Señor. Mire que tremendo hermano. Dios compasivo y clemente. Ese es nuestro Señor hermano. Es compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Ahora se recuerda el pecado en que dimensiones están. A ver recuérdeme que dimensiones es las que tiene el pecado. Sí, ahí se ahí se, se, se lleva a cabo, pero les dije tres nombres. Transgresión, pecado e iniquidad. Entonces, mire, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares. Ahora, mire, aquí viene lo hermoso, hermano. El que perdona la iniquidad, o sea, empieza desde donde se dio. Desde donde se dio y se perdió la comunicación con Dios Porque es en el Espíritu, la iniquidad es en el Espíritu Que perdona la iniquidad, esa es una esfera de pecado La transgresión y el pecado ¿Por qué habla de tres cosas si es lo mismo? No, no es lo mismo porque se da en diferentes lugares Por eso la Biblia dice que tenemos eh, cuerpo, alma y espíritu Y que no, y mire que dice, y que no tendrá por inocente al culpable Pero sigamos leyendo, el que castiga, aquí es donde puede ver por qué decimos que la iniquidad es la que se transfiere a una cuarta generación Y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Entonces 
La transgresión no se transfiere a los hijos. El pecado no se transfiere a los hijos. La iniquidad es la que puede transferirse espiritualmente. Porque cuando se une papá y mamá, se une en espíritu y lo que ellos son, lo transfieren a sus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que cortar con la ayuda del Señor con todo eso. Amén, hermanos. Bueno, entonces la Biblia nos deja ver. ¿Cómo perdonaba? Yo quiero llevarlo a esto porque quiero explicarle algo. ¿Cómo perdonaba a Dios la transgresión, el pecado y la iniquidad de su pueblo antes de la muerte del Señor Jesucristo? Esto es muy importante entenderlo y aunque sé que lo hemos oído, pero es importante porque fíjese pues, a veces el sacrificio del Señor no le damos la importancia que merece porque aunque sabemos que murió por nosotros, no hemos entendido la magnitud de esto, porque si lo entendiéramos hermano, este inclusive tendríamos cuidado de ofenderlo, de hacer algo que al Señor le desagrade. Entonces, ¿cómo era esto antes? ¿Cómo era esto antes? Por ejemplo, antes si usted pecaba en estas esferas de pecado, el procedimiento no era sencillo como hoy. No era sin costo como hoy Por ejemplo hoy si usted y yo pecamos La Biblia dice que abogado tenemos Y lo único que tenemos que hacer Es donde estemos O eh, donde hayamos pecado O nos sentamos, nos hincamos O le decimos Padre en el nombre de Jesús Yo te pido perdón por esto Y perdóname ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos perdona Y, y por eso es que como es tan fácil pedir perdón, nosotros fácilmente pecamos. Pero con Israel no era así. Cuando ellos pecaban, para ellos tenía un costo. Por eso es que pensaban antes de pecar. En cambio, para nosotros no hay costo, porque ¿quién pagó el costo? El Señor Jesús. Entonces, déjenme mostrarle. Por ejemplo, el cordero. Entonces, ellos traían un cordero a, al sacerdote. Y el que pecaba le ponían las manos al cordero. Lo que estaba haciendo es transfiriendo su culpa, el pecado. Si los estabas transfiriendo y cargando al animal que era inocente, al cordero. Ahora, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque eso es lo que dice Isaías 53, que Él llevó nuestros pecados. Entonces, nosotros estamos cargando los pecados nuestros. En este caso, ellos lo cargaban sobre el animal. O sea, en en otras palabras, es que si alguien pecaba, tenía que venir de donde estuviera, llevar un cordero, tenía que comprarlo, tenía que comprarlo. Ponía sus manos, había nada de que yo estoy preciso, atiéndame, por favor. No, 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 tenía que esperar, se había cola. Imagínense cuánta gente de todo el pueblo de Israel llegaba continuamente al templo. Y entonces ponían sus manos, degollaban, agarraban la sangre de ese animalito y lo ponían en el altar, eh, figurando al Cordero de Dios. La sangre del Cordero, mire que tremendo, solo cubría el pecado, no lo quitaba. O sea que la sangre de estos Corderos cubría. Porque el cordero, aunque lo examinaban, no podía ser ciego, ni cojo, ni nada por el estilo. El cordero no era perfecto en el sentido de la palabra o en la palabra absoluta. No era perfecto y el pecado solo era cubierto con la sangre del animal. Tenía que venir el cordero perfecto de Dios para que él se lo hiciera. Por eso es que estos corderos son figuras imperfectas del cordero perfecto. Es que mire qué tremendo, hermano. 
Por eso es que la primera vez que Juan el Bautista ve al Señor, o perdón, después de que él lo bautizó, cuando lo ve, cuando ya el Señor le había dicho quién era él, la descripción que hace Juan el Bautista de él, las primeras palabras que él hace de él es este, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, él estaba pensando en el cordero que quitaba el pecado de una persona individual Pero ahora él está hablando, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ahora note la diferencia, el otro cubría O sea que por decirlo de esa manera, estaba el mal olor pero se echaba perfume Para que ese olor no se sintiera, estaba sucio aquello se ponía algo encima para que Dios no lo viera Pero este, el cordero de Dios, el Señor Jesucristo quita el pecado Borra el pecado hermano O sea que la condición de nosotros A la de los israelitas Era muy diferente Nosotros debemos ser más agradecidos hermano Que ellos porque Lo que nos ha lavado Aunque no estamos en el tiempo de él Lo que nos lava a nosotros Es la sangre de Jesús Y por eso es que sentimos Y percibimos cuando le pedimos perdón Esa limpieza hermano Esa liberación de pecados Dentro de nuestro ser hermano Los que hemos pedido perdón Los que nos hemos arrepentido O el día que venimos al Señor Hemos sentido como Dios Como que nos quitara una carga de encima Es más yo le he podido observar con la gente que he orado Que que, que han orado hermano y han pedido perdón Hermano como hasta su rostro cambia Se les quitó una carga de encima hermano Que es una carga de, de niños Porque todo el pecado que traíamos de niños hermano Por diferentes circunstancias Ahí estaba Pero vino la sangre y nos quitó Ahora note esto Ahora con la sangre de Jesús se nos quita y se nos borra todo pecado. Y entonces lo que hace es que limpia el el, el alma para que el alma pueda ser recipiente del gozo, de la alegría, de la bondad, de la ternura, de la misericordia, de, de la unidad, de todo eso. Pero ¿qué pasa si esa alma... Sigue teniendo problemas con ira, con enojo, con soberbia, con altivez, con orgullo. ¿No será que esa alma aún sigue pecando? Porque el Señor limpia. Ahora, la limpieza de Él es perfecta. Si le pedimos perdón de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero entonces la pregunta sería, si Él ya nos lavó, Entonces por qué no somos recipientes de estas cosas que son la bondad, la paz, la ternura, el amor, la compasión del Señor Entonces tal vez haya áreas que no han sido limpiadas Entonces por eso podemos afirmar con toda seguridad Jesús es el que derramó su sangre para que seamos perdonados de transgresión, de pecado, de iniquidad Pero que no solamente sea cubierto sino ha sido borrado Por eso es que la Biblia hablando de esto dice mire que tremendo y esto lo dice en el Antiguo Testamento Cuán bienaventurado La palabra bienaventurado es dichoso Tres veces dichoso Cuán feliz, cuán dichoso Es aquel cuya transgresión Ha sido quitada Cubierto su pecado O sea que el Señor lo cubre con su sangre Cuán bienaventurado es el hombre A quien Jehová 
no le imputa, o sea, no lo hace responsable de iniquidad. ¿Por qué? Porque Él lo ha cubierto y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Wow! Entonces el Señor ha dado a su Hijo amado para que Él nos perdone, para que Él nos limpie, para que Él nos lave de nuestros pecados. ¿Cuál es entonces el peor pecado del hombre, el peor pecado de la humanidad? No es pecar, es no querer aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio de su Hijo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el pecado es que los hombres no quisieron recibir la luz porque amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre ya no tiene excusa porque no importa qué tipo de pecado es, el Señor lo limpia con su sangre preciosa. Entonces, si el Señor nos lava con su sangre preciosa, el no querer confesar nuestros pecados y no buscar el perdón del Señor, traen lo siguiente, que este pasaje es el que estamos leyendo, este Este pasaje, cuán bienaventurado es aquel eh, que cuya transgresión ha sido pecada. Mire, es el versículo 1 y 2. Ahora mire este salmo, el versículo 3 y 5. Entonces, cuando no hay confesión de pecado, cuando no se ha, dio, ha sido limpiada la transgresión, no ha sido limpiado el pecado, no ha sido limpiada la iniquidad, el, la transgresión en el cuerpo, el pecado en el alma y la iniquidad en el espíritu, Mientras me negué a confesar mi pecado Esto es lo que está diciendo el salmista Mi cuerpo se consumió En otras palabras comenzó a perder el vigor que él tenía en Dios Aquella fuerza, aquella fortaleza, aquella disposición Aquella decisión para guardarse, para cuidarse, para apartarse Para consagrarse, para servirle al Señor Mire cuando una persona comienza Por favor, hay gente que no puede venir a la iglesia por sus trabajos. Sus trabajos no se lo permiten por X o Y razón. Pero hermanos, los que tenemos la posibilidad de venir, que antes nos congregábamos y ahora no nos congregamos y comenzamos a poner tantas excusas para buscar al Señor en nuestras casas y, o servirle al Señor. Hermano, nosotros podemos comenzar a justificar el por qué no le servimos, porque el hermano aquí, porque el hermano allá, porque el pastor, porque la pastora, porque la iglesia, porque hay preferencias. Mi hermano, cuando tú comienzas a poner y yo todas ese tipo de excusas, no le vas a poder servir al Señor. Pero el pastor no murió por ti, el hermano no murió por ti, la hermana no murió por ti, el que murió por mí es el Señor Jesucristo y a él le debo mi vida, amén entonces nos corresponde servirle al Señor entonces cuando una persona comienza a perder esa pasión, ese deseo de servirle es muy probable que hay pecado que está operando en cualquiera de esas tres áreas y si no lo arreglamos hermano, poco a poco el problema que puede haber es que el pecado trae culpabilidad la culpabilidad trae condenación y la condenación trae separación entonces una persona comienza a separarse voluntariamente a salirse a apartarse, a estar fuera de lo que continuamente él o ella participaba entonces aquí lo que vemos es los efectos del pecado dice mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y mire que pasa Gemía, me quejaba todo el día no será que cuando estamos quejándonos y quejándonos 
es un síntoma que hay pecado. Si ¿Sí sabe que esa palabra gemir es quejarse, ¿verdad? Gemía. ¿Y, y, y a cada cuánto gemía? Todo el día. Su tema favorito, la queja. No los programas de Netflix, sino la queja. Día y noche tu mano de disciplina a Dios hablando pesaba sobre mí. Mi fuerza, mire qué tremendo, se evaporó. O sea, tenía fuerza, se le fue la fuerza. Como agua al calor del verano. Wow, sigamos leyendo. Finalmente, aquí está el asunto, hermano. Hermanos. Si algo está pasando y has perdido el vigor del Señor, esa fortaleza, esa pasión, ese anhelo. Ahora, si nunca, si siempre has sido pasivo para servirle al Señor, pues no, pues, es ¿qué me pasará? Pues no, pues así es tu temperamento, tu carácter. Pero perdóneme, hermano, hermana, si usted era apasionado para servirle al Señor con aquel gozo, con aquella alegría, algo está pasando. Ahora, Delante del Señor vas a poder poner de excusa a alguien. No, porque el Señor te va a decir: Yo no morí, Él no murió por ti, yo morí por ti. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Mire, lo que un hermano me puede hacer a mí, lo que una hermana me puede hacer a mí, jamás se va a comparar a lo que yo le hice a Él, a mi pecado hacia Él. Entonces el Señor dice que si yo no perdono a mi hermano sus ofensas, Él a mí no me va a perdonar. Perdóneme, pero así dice la Escritura. Entonces dice, finalmente te confesé todos, algunos, todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intenté justificar mi culpa. Porque a veces nosotros, como nos pasó, como le pasó a Adán. ¿Qué pasó a Adán? ¿Qué hacemos? La mujer, en otras palabras, le estaba echando la culpa a Dios. Si tú, no me hubiera dado esa mujer, yo jamás hubiera pecado. Mire qué mal agradecido, hermano. Entonces, eh, intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Entonces, la Biblia es muy clara con esto. El Señor es la respuesta del Padre para su amado pueblo. Esto es importantísimo. Mire, hermano, y a esto lo quiero ir llevando porque yo quiero tratar este tema en dos, en dos partes o en tres partes, si el Señor me lo permite. Mateo 1.21. Mire, es que tenemos que entender algunas cosas de quién es nuestro Señor, hermano. Porque la Biblia está en los nombres, no solo porque estar, no, 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 sino hay razones. Porque la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios y Todo, ni una tilde, ni una jota, no, no está de más, está con un propósito. Y Mateo 1, 28, dice, 21, hablando el ángel a José, le dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. La palabra Jesús en la NTJ, en la nueva traducción judía, dice Yeshua. Por eso es que los mesiánicos le dicen a él Yeshua. Y la palabra Yeshua o Jesús significa el Señor salva, o sea que él es salvación. El carácter de Dios es salvación Porque Él salvará Entonces dice en base que Él es salvación Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ahora yo quiero llevarlo a algo Hay pecado que es fruto de una malfunción 
o de problemas de nuestros órganos o cosas que hayan pasado. Que por ejemplo, que si yo no comimos bien, una mala alimentación o alguien estuvo en el alcoholismo, la droga y cosas por estilo. Pero si ¿sí sabe que hay pecado, perdón, que hay enfermedades a causa del pecado. ¿Se ¿Sí sabía eso? Hay enfermedades a causa del pecado. Déjenme darle un ejemplo. Y mire, las enfermedades, ¿cuánto tiempo pueden durar? Había un hombre que la Biblia dice que tenía 38 años de estar enfermo. Y el pecado, el problema es que él seguro no se quiso arrepentir porque el pecado lo comenzó a consumir la culpa. Llegó hasta quedarse postrado. Llega el Señor a ese lugar y el Señor vio a mucha gente y y le dice a él que lo levanta y lo perdona. Y entonces él se va al templo Y después se regresa y se encuentra con el Señor y el Señor le dice, no peques más para que no te venga algo peor. En otras palabras, lo que originó la enfermedad fue el pecado. Entonces, por eso David decía, me estoy consumiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es asegurarnos que el pecado no sea fruto, perdón, la enfermedad no sea fruto del del pecado. Si sabe que hay espíritus inmundos de enfermedad también, pero un espíritu de enfermedad se puede poner en una persona a causa de pecado. Por ejemplo, el Señor Jesús llegó con la suegra de Pedro y la Biblia dice que Él reprendió a la enfermedad. ¿Por qué la reprendió? Porque no era problema de una fiebre causa de su cuerpo, sino era un espíritu de fiebre. Ahora, a eso es lo que voy. Entonces, tenemos que eh, 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 asegurarnos que no sea nada de eso. Entonces, Él es salvación en sí mismo. Él es nuestro todo para nosotros y esto tenemos que entenderlo, hermano. Por eso el Señor decía de sí mismo algunas aseveraciones que son importantes, hermano. Por ejemplo, Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Nosotros tenemos pastor o no tenemos? Tenemos pastor, hermano. Tenemos pastor. Y esto es importante, hermano. Tenemos un pastor. Fíjese que hay una enseñanza que el apóstol ha estado dando, que tremendo hermano. Y yo quisiera compartirla porque está tremendo. Porque el día que el Señor le dijo a Israel a través de un profeta de lo que iba a suceder en la batalla, él le dice esto, fíjese que tremendo. Que el pueblo iba a ser esparcido porque no tenían Señor. ¿Y cuándo es esparcido el pueblo? La Biblia dice cuando el pastor es herido. Entonces hay gente que no tiene Señor, que Dios no los gobierna. Y como no los gobierna, aunque tengan pastor, no lo tienen. Y entonces el pueblo se esparce. Mire qué tremendo, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso el Señor tuvo, fíjese, pues cuando Él dijo, uno de ustedes me va a entregar, Todo mundo comenzó a decir, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y el único que dijo, seré yo, maestro, fue Judas. Entonces, para alguna gente, el pastor es un maestro o es un predicador, pero no es el pastor. ¿Por qué digo que no es el pastor? Porque no se dejan guiar, porque no se dejan alimentar. ¿Y por qué no se dejan alimentar y por qué él no es el pastor? Porque su Señor no gobierna en sus corazones. Por eso dice la Biblia que en jueces, dice en Israel 
no había rey, o sea, no había señor. Y como no había señor, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, el Señor no nos ha llamado para que Él sea solamente nuestro pastor. Él quiere que sea Señor. Y por eso es que es importantísimo, hermano, esto, hermano. ¿Por qué es que no quieres ser pastoreado? ¿Por qué es que no quieres consultar? ¿Por qué es que eh, algo está pasando con, con esa paternidad pastoral? ¿Por qué es? ¿No será que hay problemas en tu relación con el Señor? Por eso el Señor le aclara a sus discípulos Porque ellos le dicen maestro y señor Y él dice no, 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 no Yo el señor y maestro Primero debe de ser señor Entonces eso es importante hermano Porque si no el pueblo se desparrama Se dispersa Hermanos por alguna razón Al Señor lo plació, le plació Traerlo a esta congregación Para que mi esposa y yo los podamos Con la ayuda de él pastorear Pero hermanos Créame delante de Dios No significa que no tengamos errores Fallas, las tenemos Quisiéramos, no, pero las tenemos Pero si usted y yo Pero si usted no se deja Pastorear o no permite pastorear Discúlpeme, el único afectado Va a ser usted Porque cuando usted Se deja pastorear Lo que va a pasar Es que el Señor lo va a guardar Mire El, el apóstol Sergio explicaba, el padre pastoreaba en cuerpo, el hijo se le llama el buen pastor, pastoreaba en cuerpo y el Espíritu Santo no tiene cuerpo, él pastorea a través de sus ministros que son parte de su cuerpo. Entonces la única manera es que Dios nos dio un rebaño para que en ese rebaño comamos, Para que en ese rebaño hermano nos ayudemos Para que en ese rebaño estemos Hermano como es posible que una oveja esté fuera del rebaño Eso no es bíblico Eso no es bíblico Las únicas que se van fuera del rebaño ¿Quiénes son? No, las cabritas Las cabritas andan por allá Andan por allá El problema es que el, 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 el síndrome de cabrita No hay problema en el camino Pero al final del camino, si ese síndrome de cabrita en una oveja no ha sido quitado, va a ser serio. Porque al final el Señor junta a todo el rebaño y separa, ahí separa las cabritas de las ovejas. Y ahí tienen un destino diferente. Entonces en el camino no hay problema. Si hay, todos tenemos algún síndrome o alguna parte de cabrita o de cabrito, pero tiene que ser desarraigado, porque si no es eh, 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 la genética de cabrita, de, 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 de oveja, no viene a nuestro corazón, nos va a costar seguir, nos va a costar seguir. ¿Sabe que los reyes, sabe cómo le llamaba Dios? Pastores. Entonces, fíjese, pues, él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Miren lo que él dice. Por eso es que es importante. Jesús, hermano, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. 
por eso es que la salvación es Él, porque de Él proceden muchas cosas y esto es importante entenderlo, porque cuando tú le llamas a Él Señor Jesús, hermano le estás diciendo que Él es todo eso para ti, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vida verdadera y nos compara como pámpanos, Él es el pan de vida, Él es la luz, Él es la puerta. Esto es importante entenderlo hermano porque Jesús es todo para nosotros y de Él emanan muchas cosas y si lo entendemos hermano fuera de Él nada necesitamos por eso es que David decía no hay bien fuera de ti, fuera de ti Señor nada quiero, solo te quiero a ti, por eso es que el tema que hoy me gustaría tratar con ustedes Ay, padre, ¿cuánto tiempo? Ya me perdí el tiempo. ¿Cuánto llevo? ¿Ah? ¿35? Ah, Jesús es manantiales, o sea, fuentes de salvación. Ahora, si entendimos, hermanos, si logramos con la ayuda del Señor entender lo que hay en Él, hermanos, Todo lo tenemos en Él. Por eso es que la Biblia lo menciona a Él como un manantial. Él es el manantial de salvación. Jesús es presentado como una fuente, como un manantial de salvación. O sea que esto significa que de Él fluye poder, de Él fluye sanidad, de Él fluye perdón, de Él fluye consuelo, de Él fluye gozo y amor. Y la Biblia nos deja ver que esto es tan real en la vida de Él. Y si lo entendemos, hermano, podemos acudir a Él para todas estas cosas. Porque Él es un manantial de ríos de agua viva. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él de beber, porque de ti saldrían fuentes de agua viva. Entonces déjeme mostrarle una escritura de esto. Porque esto es importante hermano, yo lo quiero llevar hoy al concepto que Jesús es salvación. Pero salvación en el aspecto de no solamente que nos lavó de nuestros pecados, que nos pasó del del camino de condenación a el, el camino de vida eterna. No, 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 esto es lo básico hermano. Él, en Él hay muchas cosas más y tenemos que entenderlo. Que en Juan 7, 37, en la fiesta de los tabernáculos, fíjese que en la historia dice que se recuerda que el templo estaba... En el lugar y el estanque de Siloé Siloé tenía aproximadamente 800 metros de lo que era el templo y el estanque de Siloé Que ahí fue donde el Señor mandó al ciego Y los sacerdotes en el día de la fiesta de los tabernáculos Todos los días en esa fiesta por siete días ellos agarraban agua con un balde Con un recipiente de oro lo agarraban del estanque de Siloé Que significa enviado lo llevaban caminando en fiesta de alegría Y lo derramaban en el templo dando simbolizando que en él hay una fuente Gloriosa y preciosa y se derrama en su casa y por eso es que Al final de esa fiesta el Señor se para con la autoridad que Él tiene, por quién era Él, por qué significa Él. Y en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús, o sea, y en la reina, perdón, en la código real dice Yeshua. 
O sea, Jesús o Yeshua significan salvación. Él es salvación. Se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, mire que tremendo hermano, venga a mí y beba. Ahora, si bebemos de él, si bebemos del agua que fluye de él, porque él es salvación, el versículo 38 dice, el que cree en mí, que es beber de él, como dijo la escritura, de su vientre, de su interior, fluirán ríos de agua viva. Ahora, ¿por qué dice de su vientre? Porque el Señor hace algo. Acuérdese que nosotros venimos como un vaso que estaba lleno de inmundicia. La Biblia dice que era, éramos como trapos de inmundicia y dentro de nuestro corazón había muchas cosas. Pero cuando creemos en Él, hermano amado, hay agua que bebemos de Él y al tomarla lo que hace Él es que crea en nosotros una fuente que fluye hacia afuera y ¿por qué desde el vientre? porque el vientre es el vínculo donde estaba hermano amado conectado hacia la madre hacia la parte ancestral diciendo Dios voy a cortar toda la parte ancestral de ti y lo que haya de suciedad lo voy a sacar de ti a través de esos manantiales que van a salir desde tu vientre eso es lo que Él dice ahí el que cree en mí en Yeshua como dijo la escritura de su vientre de su interior fluirán ríos de agua viva hay un proceder desde adentro para que salga todo lo sucio y venga una novedad de vida y lo que hay ahí hermano va a salir porque esa fuente viene directamente de Cristo viene directamente de él por eso es que el que cree en mí Fíjese, tal vez al principio lo que va a salir es feo, como cuando abren un pozo. Yo no sé si ha visto cuando abren un pozo. Cuando abren un pozo, las primeras aguas salen con tierra, salen con lodo, así salen. Pero después de un tiempecito, esa agua sale limpia. Entonces, si somos pacientes, vamos a ver cómo nuestro interior va a cambiar y va a hacer que se broten aguas hermosas, aguas de vida, solo al creer y acercarse con Él. Fíjese, los que lo seguían entendieron eso. Mucha gente se acercaba, entendían que él era la fuente. Mire, déjeme mostrarle un pasaje, dice el, el Marcos capítulo 6, versículo 56. Mire, entendían. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Cuando venimos a la iglesia, debemos de tirarnos al piso, debemos de postrarnos, debemos de entender que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo y tomar su manto, porque esta gente lo entendía. Y mire lo que dice Marcos 6, 56 en la versión internacional. Y donde quiera que iba el Señor. En pueblos, ciudades o caseríos colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Porque ellos sabían que Él era la fuente, Él era la salvación. De Él fluían muchas cosas. Él fluía perdón, fluía sanidad, fluía gozo, fluía bondad. Y quienes lo tocaban, ¿qué dice, la, qué dice aquí? Quedaban sanos. Fíjese, por eso... Del Señor Jesús que es manantial de salvación, brota, en otras versiones le dicen poder o virtud de sanidad en todo aspecto. A lo que lo quiero llevar hermanos es que el Señor quiere llevarnos a una esfera de entendimiento. 
Que en Él es un manantial de salvación Pero no solo salvación de pecados Ese fue el inicio de nuestra caminata Sino en Él hay un manantial de muchas cosas hermano De, 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 de poder, de amor, de ternura, de gozo, de sanidad De liberación, de, de, de muchas cosas hermano En Él está, Él es, él es poder hermano Mire Hay una mujer que entendió esto y mire cómo lo dice Marcos 5, 25 al 29. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, Jesús significa salvación, Yeshua, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero mire lo que decía ella, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y hermano, la Biblia dice que nosotros somos parte de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, estamos en Él. Hermano, mire, es que esto es otra cosa, hermano. Ella solo con acercarse y tocar el borde de su manto, ella sabía que iba a salir virtud de él. Otras versiones dicen virtud de él, poder de él. ¿Y nosotros en qué posición estamos? ¿Estamos fuera o estamos dentro? Dentro. Entonces dentro está la, la virtud, dentro está el poder, dentro está la fuente Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de la aflicción Hermanos yo creo que tenemos que comenzar a ver al Señor de una manera diferente De una manera diferente Mire, por eso es que ha sido Él Quien nos ha traído a Él, ha sido el Padre. Él ha sido el que nos ha acercado a Él. Mire, nosotros no fuimos los que nos acercamos al Señor. No, fue Él. Se lo voy a, se lo voy a poner. Mire, hay dos cosas que la Biblia es bien clara. Nosotros no lo buscamos, Él fue el que nos buscó. Pero ya lo, el Señor nos encontró y nos llevó a su presencia. Ahora a nosotros nos toca acercarnos a Él. De la Biblia dice acércate y yo me acercaré Pero antes como podíamos si estábamos muertos en delitos y pecados Entonces fíjese vosotros no me escogisteis a mí O sea ustedes no me buscaron a mí Sino que yo escogí a vosotros O sea ese fue el que nos escogió Y por eso es que la Biblia dice que el Padre nos ha tenido que arrastrar Hacia el Señor Jesús Ahora, note este término que ahorita le voy a enseñar que la Biblia dice, ¿por qué arrastrar? ¿Cuándo es que arrastras a alguien? Es porque o no quiere, fíjese pues, o porque simplemente no puede, o porque está muerto. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos, tal vez vivos en cuerpo, pero en el espíritu estábamos muertos en delitos y pecados y no había manera. Por eso es que tal vez muchos cuando venimos al Señor no venimos porque nos estaba yendo bien, venimos porque las circunstancias, las adversidades, los problemas nos llevaron a Él. Y esto es lo que dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. 
Así dice la versión BTX, cuarta edición. Ahora, ¿por qué lo arrastra? Porque estábamos muertos, no había manera que nosotros nos acercáramos a Él. Y Él en su misericordia permitió que problemas, permitió que circunstancias, permitió que adversidades llegáramos como esta mujer que se fue arrastrando, arrastrada llegó hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando nosotros, note esto hermano amado, por eso es que como Él nos ha llamado, a nosotros para que lo busquemos y no lo queremos hacer a veces Dios permite circunstancias y adversidades porque son las únicas que nos llevan hacia Él no es la manera de llevarnos pero muchos de nosotros si no hace el Señor, si no permite el Señor estas cosas no lo buscamos lamentablemente nos hemos acomodado bastante Estamos más acomodados de lo que deberíamos de estar Y claro hay una cantidad de excusas y de cosas que tú puedes poner Pero delante del Señor no las puedes poner Y es importante Dios está trabajando nuestras vidas en diferentes maneras Pero Él no quiere hacerlo así Porque hermano un día vamos a estar delante del Señor Y hay una cita que dice me lo pueden buscar, creo que está en, en no sé si en primera o en segunda de Juan, que dice, para que cuando Él venga, no nos alejemos avergonzados. Me pueden buscar esa cita. Cuando Él venga, no nos alejemos avergonzados. O sea que cuando estemos, cuando el Señor venga, todos vamos a ser transportados para el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, fíjese pues, aquí nos podemos ver bien, pero en ese tribunal, si alguien no se ha limpiado, no lo va a poder ver. Algunos van a estar, papito, señor, te amo. Y, se... y algunos otros, su pecado no les va a permitir ni siquiera verlo. ¿Lo tienen por ahí? Eh, sí, dice, ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Lee otra versión, tienes otra versión ahí. Sí. En otra versión dice, y no nos apartemos de él avergonzados. Ahora, es primera de Juan 2, 28. Ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Entonces, todo lo que necesitamos está en él. En él, hermanos, en él. No me refiero a solo salvación. Por eso es que el tema se llama manantiales de salvación. Miren, en sus manos ninguno se pierde, ninguno. Se lo voy a ir rápido. Yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno, solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día entonces la promesa para los suyos es de que Cristo es la fuente, es el manantial de todo. Déjenme eh, ver un versículo porque de ese lo quiero. Déjenme ver si es esto. Uh-uh. Cuando pases por el valle de lágrimas, Él promete convertirlo en manantial. También la lluvia temprana va a cubrir de bendición e irán de poder en poder y verán a Dios. O sea que el valle de lágrimas se convierte en un lugar de bendición. Pasa Andrea, por favor. 
Entonces todo inicia con el Señor. Mire, hay un versículo de Isaías, es que creo que lo perdí. Aquí está, este es, mire. Mire lo que dice la Biblia. Dios es mi salvación. Y esta palabra salvación dice Yeshua. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, o sea que Yeshua. Él ha sido mi salvación y la palabra hebrea que aparece aquí es Yeshua. Él ha sido mi salvación, pero mire lo que dice la parte 3, la parte 4. Con gozo sacarás agua de los manantiales de Yeshua. O sea, lo que dice aquí es, puedes sacar con gozo manantiales del Señor Jesús. No solo la salvación, la salvación es el inicio. En Él hay manantiales de alegría, de gozo, felicidad, paz, amor, ternura, bondad, riqueza. Todos los tesoros están escondidos en Él. Y por eso es que este pasaje es importante, hermano. Con gozo sacarás agua de los manantiales de Yeshua. Y por eso Él dice... El que viene a mí, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y al que beba y al que cree en mí, de su interior, él se vuelve un manantial, correrán ríos de agua viva. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra percepción de quién es el Señor. No solo es el que nos salvó. Hermano, si nosotros consideramos al Señor solo como el que nos salvó, perdóneme, le hemos quitado mucho a Él. Ese es solo el inicio. En Él están las riquezas, hermano, de todo. Él es todo, hermano. Él es la fuente de todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más que a Él, hermano. Y por eso es importante qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Y por eso es que en Él inicia todas las cosas. Y yo quisiera, hermano amado, que no nos olvidemos de esto. Él es el que con Él se inicia, con Él se continúa, con Él se camina y con Él se finaliza y por eso Él dice hermano yo soy el alfa Yo soy la mega, soy el primero Soy el último, soy el principio Y el fin, ¿por qué dice Él esto? ¿Por qué dice Yo soy el alfa y la omega? El alfa es Y la omega son la primera Letra del alfabeto Griego y la última Letra, lo que está Diciendo Dios es Tuviste una historia Antes de mí Pero ahora yo soy el alfa y la omega Puedes tener una historia Se puede escribir una historia Diferente a partir de mí Si nosotros Venimos a Él Entendiendo que Él es la fuente De todos los manantiales No solo de la salvación Ese es un regalo de Dios Es más que eso hermano amado Esto estaba limitado Tal vez solo a limpieza de pecado En el cordero que se sacrificaba En el antiguo testamento Pero cuando Él muere Es el cordero perfecto Es el cordero que no solamente cubre Sino quita el pecado Pero también abre fuentes Abre una nueva dimensión En nuestras vidas para que Nosotros te 
tengamos una relación diferente con Él. Él no vino para que tuviéramos muerte, no, Él vino para que tengamos vida y una vida abundante, una vida gozosa, aún en medio de circunstancias difíciles y complicadas, hermano amado. Esta mujer pasó 12 años, hermano, y cuando lo tocó salió virtud de Él. Pero qué tenemos que hacer Él tiene que ser nuestro alfa Él dice yo soy el alfa y la omega Yo soy el principio y el fin Conmigo puedes empezar Y conmigo puedes terminar Yo soy el primero y el último Puede ser la prioridad Es el Señor tu prioridad Es el Señor tu prioridad O hay otras cosas que han ocupado El lugar que deben de ocupar No digo que no atiendas al trabajo Ni a tu familia Eso es parte Pero lo que el Señor quiere es que tú y tu casa Le sirvamos al Señor Que Él sea la prioridad hermano Que esa dejadez que ha venido En nuestro corazón Hermano ya no esté más Hemos estado oyendo continuamente La palabra del Señor Diciéndonos que Él viene pronto Que Él viene pronto Que él viene pronto y pareciera que hay un adormecimiento porque continuamos con la misma actitud, seguimos a lo mismo hermano, no si te has de volver dice el Señor, vuélvete a mí, así dice el Señor que nos volvamos a él hermano que nos volvamos a él y te vas a volver a Él Más y más en la medida Que mis ojos, tus ojos se vayan abriendo De lo que es Él Él es salvación Él es fuente de salvación Él es manantial de salvación En Él hay muchas cosas escondidas Él no solo vino a salvarte Ese es el inicio No solo vino a perdonarnos pecados Ese solo es el inicio Hay cosas hermosas Escondidas en Él Pero tenemos que venir a Él Tenemos que venir Y hay veces que es necesario Tirarnos y postrarnos Y decirle papito Sé que en ti hay todo Y vengo Señor Y aún en tus oraciones Extiende tus manos Diciéndole Señor tu palabra Dice que de ti sale virtud De ti hay manantiales Hermanos si la promesa de Él es esa al que creyera en mí De su interior Correrán ríos de agua viva Me lo quitaron La promesa para los suyos Padre Santo Puedes ver, en Él lo tenemos todo, hermanos. Tal vez tú lo has visto de una manera diferente, pero el Señor quiere que comencemos a verlo con otros ojos. Su nombre lo dice: Él es salvación, y el profeta nos dice. Que Él es un manantial de salvación En Él está todo Para proveer Todo lo que necesitamos Por eso David decía No hay bien Nada quiero fuera de ti Pero una de las cosas Que tenemos que hacer 
Es limpiar nuestras vidas Si hay pecado Si hay iniquidad Tenemos que arreglarlo hermanos Tenemos que arreglarlo Ya no podemos continuar con esto Él tiene pronto ¿Qué estamos esperando? Yo no quiero alejarme de él avergonzado Porque en su presencia Si nadie lo engaña yo aquí puedo engañarlo a usted Usted me puede engañar a mí Pero en su presencia no Y hay cosas que él es muy claro para nosotros De que no le agradan Y Dios quiere que hagamos cambios Y por eso es que su promesa Para los suyos Es que cuando pasemos por esos valles Cuando pasemos por los lugares donde lloramos él lo va a convertir en un manantial Póngase de pie un momentito Él es manantiales Fuentes No está hablando en singular Está hablando en plural De salvación Pero Tienes que allegarte a Él Y por eso dice Si confiesas con tu boca A Jesús por Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó De entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación cada vez que en tu boca Comienzas a creer Lo que el Señor dice en su palabra No dijo el Señor A través de la profecía No te he dicho que si crees Verás la gloria Y otra profecía dice Pero tienes que tener fe Tienes que tener fe Tienes que creerlo Bienaventurados aquellos Así dijo el Señor Que en sin ver creyeron y hoy yo quiero hacerte una invitación Cierre sus ojitos un momentito Si tú no has tenido un encuentro con el Señor Si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón Yo quiero invitarte hoy A que ahí donde estás levantes tu mano Y digas yo quiero recibirte Como mi único y suficiente Salvador Díselo al Señor Díselo al Señor Porque ahí está Pero tienes que creerlo Y yo voy a hacer una oración de fe Y si tú te has apartado del Señor Y te has alejado del Señor Levanta tu mano también Y vamos a hacer una oración El Señor está aquí hermanos Y el Señor quiere que haya una fuente Una fuente Repite esta oración conmigo Si tú estás recibiendo al Señor Amado Señor Jesús Yo reconozco que soy un pecador Señor reconozco Que he estado en medio de pecado pero yo hoy vengo delante de tu presencia 
te pido perdón te pido que me limpies con tu sangre preciosa que me laves con tu sangre preciosa te reconozco como mi único y suficiente salvador y yo Señor quiero que hoy entres a mi corazón te invito te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi corazón Quiero empezar una vida nueva Una relación nueva contigo Ya no quiero andar más Con esta actitud Y hoy te abro mi corazón Porque quiero que en mí se abra Una fuente de ríos de agua viva De ríos de agua viva De ríos de agua viva Créelo hermano amado Hay alguna necesidad Hay algo que quieres del Señor Hoy puedes acercarte Porque en Él está todo poder En Él hay toda virtud No hay nada imposible para el Señor Si hoy te acercas con fe Hoy el Señor puede hacer un milagro maravilloso Aquella mujer se acercó se Creyendo que el Señor iba a hacer aquello Y hoy le puedes decir Padre y extiendo mis manos Extiendo mi corazón Extiendo Señor mis ojos hacia ti Creyendo que Tú lo puedes hacer Y hoy pido Señor De tu bondad, de tu sanidad De tu liberación De tu gozo, de tu compasión De tu bondad Señor amado Quita Señor Toda iniquidad, todo pecado Señor, toda área Que ha sido dañada en mi corazón Lávala con tu sangre Lávala con tu sangre Lávala, rocíanos Rocíanos con tu sangre preciosa Señor y yo acudo a la fuente de vida acudo al Señor que es salvación créelo porque a los que creen en Él de su interior correrá el río de agua viva a los que creen en Él correrá ríos de agua viva fluirá Vivo, esa es la promesa, la promesa profetizada, porque hay manantiales de salvación en él. Díselo, díselo a Él Que está fluye ¿Lo crees? Confiésalo con tus labios Y siéntelo desde tu vientre Siente esa fuente Ese interior que fluye Si tú quieres pasar al altar Puedes pasar si sientes ese deseo en tu corazón. Puedes pasar. Y díselo Señor. Yo quiero tener todas esas fuentes. Oh, 
Oh, oh, oh. 